0: Я реально говорю, я в тюрьме, в Норвегии, Европа, цивилизация. Тут, тут, тут все для людей. Ой. А это у нас кто? За
1: это, это уборщица, в ведро. Это
0: между ног у нее ведро, какая нахрен уборщица в тюрьме!
1: Это трейлер сериала Зона комфорта. Главный герой, Гарик Харламов, попал в норвежскую тюрьму и пытается это объяснить своей жене по скайпу. Та. Не верят. Из этого короткого фрагмента понятно, что по представлениям создателя сериала в норвежской тюрьме как минимум есть уборщицы и интернет. Да и без сериала ходят слухи, что норвежские тюрьмы самые комфортные в мире. Так ли это? Дослушивайте эпизод до конца. Узнайте. Привет-привет! Это Миша Ронкайнен и «Тюремный подкаст». Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас – Напоминаю, что каждый второй выпуск этого сезона выходит только на Яндекс-музыке. Неделю назад это был эпизод про тюрьму маленькой уютной Молдавии. Страны, где заключенные сами строят себе камеры, сами их обустраивают. Эх, отличный выпуск получился. Ссылку на него оставлю в описании. Переходите, слушайте. Сегодня говорим про тюрьму Норвегии. В ней отсидел Юстас. Вообще он из Литвы, но живет в Норвегии уже 20 лет. А попал в тюрьму Юстас. Вот как.
0: Я ничего не делал специально, все как-то сложилось так автоматически. Я в то время занимался перевозками, ну и я много ездил на машине. И один раз я нарушил закон, мне выписали штраф 4000 крон, это 400 долларов. Ну и второй раз тоже сделал нарушение.
1: А что ты нарушил-то?
0: Первый раз я поехал там, где нельзя ехать, там только трамваи могут ездить. А там менты стоят, сразу приняли меня. А второй раз я ехал по самой главной улице Осло, это карл йоганс Там можно ехать автомобилем, но до 11 часов утра. А я поехал после 11, тоже приняли такое нарушение оно не страшное, ты эти штрафы платишь и все хорошо но я их не платил и через пять лет приходит мне письмо там написано у тебя есть два выбора выбор номер один ты платишь штраф и все хорошо и вариант номер два ты штраф не платишь приходишь к нам сидишь все дней и штраф аннулируется я говорю я выбираю отсидеть они говорят без проблем пошел на работу, написал заявление, говорю, я ухожу в отпуск на одну неделю. Кто на отпуск в Турцию летит, кто во Францию, я в тюрьму решил. Если бы я сказал заплатить, они бы сказали, окей, ты можешь платить всю сумму сразу, а можешь этот штраф поделить на два года и каждый месяц платить по чуть-чуть. И этот штраф не увеличивается.
1: А какие вообще размеры штрафов за что в Норвегии?
0: Важно, сколько у тебя есть денег, сколько ты зарабатываешь. Если меня посадили бы за то, что пьяный я ехал. Отобрали бы права, конечно, подержали там неделю, либо месяц, в зависимости, насколько я пьян был. Но самое главное, мне штраф был бы 1000 долларов, потому что я мало зарабатываю. Но если бы поймали миллионера, у него штраф может быть миллион долларов, потому что у него очень много денег. Страна социалистическая, и они смотрят, у этого нету, а у этого много. Давай тряхнем у того, у кого много. Так вот, штрафы, они очень разные, но по большому счету, если ты живешь и работаешь в Норвегии, то такого слова, как дорого, тебе не существует. Это не значит, что я могу купить Феррари или дом большой, нет. Но ты идешь в магазин, покупаешь еду, покупаешь одежду, платишь штрафы, путешествуешь, и ты не считаешь денег.
1: А что значит не считаешь деньги, когда в Норвегии живешь? То есть все настолько хорошо зарабатывают?
0: Сравним Литву с Норвегией. Зарплата отличается в 2-3 раза. А бензин стоит в Литве на 10% меньше, чем в Норвегии. Фрукты дешевле, чем в Литве. Хлеб также. Но в принципе, если ты работаешь и живешь в Норвегии, и работаешь самую простую работу, где не надо ни ума, ни языка, ты получаешь после налогов на руки 2000 евро. Мы сейчас говорим про самую низкую зарплату. А если ты работаешь получше, либо ты работаешь на двух работах, 5-6 тысяч евро после налогов уже на руки. Это большие деньги. Я понимаю, что он день и ночь работает, но если ты будешь в Литве работать день и ночь, ты получишь 2000 евро. А цены очень похожи. И система налоговая, она ориентирована на бедных. Если ты богатый, ты будешь очень много налогов платить. Да, тут дорого, но все сделано для того, чтобы бедному человеку было хорошо, а богатым быть непрестижно.
1: Итак, значит, ты взял отпуск для того, чтобы посидеть в тюрьме. Как это происходило? За тобой приехало, возможно, такси, автозак?
0: Я сел на поезд, потому что тюрьма — это не Восло. Надо было ехать километров 80, еще на автобус пересесть. Оставил мобильный телефон дома, потому что мне прислали имейл, что мне можно брать с тобой, что нельзя — Приехал утром. От автобуса шел я километр. Вокруг лес, дорожка асфальтирована. Позвонил, говорит, ты кто? Сказал им, говорят, заходи. Когда ты подходишь к тюрьме поближе, трудно понять, что эта тюрьма. Было четыре барака. Домики по два этажа. Была столовая, тренажерный зал. Там же и библиотека была, и музыкальных инструментов комната была. Да, есть забор, но он такой лоховской. Простая проволока. Электричества никакого не идет. Никаких вышек нету, пулеметчиков нету, там все открыто, и ешь шлагбаум, там никто не стоит, возле него идет белая линия. Если эту белую линию перешагнешь, то сразу едешь в другую тюрьму.
1: Это граница тюрьмы, то есть если ты эту линию перешагнул, то это попытка побега? Да. Колючей проволоки, вот этого всего нету. Как база отдыха? Именно, да.
0: Люди, которые сидели в этой тюрьме, они максимум могли сидеть три месяца. Ну, три месяца это уже надо очень что-то сделать плохое. Допустим, со мной сидел поляк в одной камере, он ехал пьяный ему впаяли штраф какой-то, права отобрали и месяц сидеть. Если ты открываешь интернет, вот есть 57 тюрм, и возле каждой тюрьмы, когда ты открываешь, там написано, либо она строгого режима, либо она не строгого режима. А
1: ваша какого было режима?
0: Самого смешного режима, самого низкого. Там никто никого не водит. Люди там ходят сами, но везде есть камеры. Если ты там что-то натворишь не то, что надо, то поедешь в другую тюрьму.
1: А за что там вообще люди сидят? Ты упомянул, что всякие административные правонарушения, типа пьянка или превышение, а что-то еще посерьезнее, там было?
0: Посерьезнее, поляк, который со мной сел, подрался в баре, он был пьяный и бокала пива разбил об голову другого человека. Не знаю, сколько он получил, но, конечно, больше, чем я и, думаю, больше, чем месяц. За такое тоже сажают.
1: Итак, давай по порядку.
0: Ты добровольно заходишь в тюрьму. Что дальше? Я зашел туда, говорят, показывай, что имеешь. Я показал, бутерброд взял, говорит, не, бутерброд нельзя. Рюкзак оставил, говорят, идем сейчас тебя проверять будем. Разделся доголад. Там мужчина был и девушка. Девушка, она была лет 25-30. Красивая была, надзирательнейшая, она на меня смотрела, а я на нее. Думаю, ну что мне тут стесняться, что я девушек не видел, и она не видела чего-то. Они добренькие, миленькие и очень отзывчивые. Говорят, все, одевайся. Дали номер из пяти цифр. И говорит, теперь это твой номер, и когда мы будем звать, будешь приходить к нам. Сделали мою фотографию, дали мне одежду тюремскую.
1: А что за одежда?
0: Одежда затрепанная, но она чистая. Простая рубашка неясного цвета, голубого цвета штаны были, куртка и ботинки. Если с такой одеждой вышел бы к людям нормальным, то бы они не поняли, что ты из тюрьмы. Просто какой-то человек, работяга. Меня, значит, проверили и говорят, ты сейчас на улице посидим, еще придут пару таких, как ты, и будем объяснять правила тюрьмы. Я посетил, потом еще пришли пару парней, один был поляк и еще один норвег. Ну и мы втроем пошли в комнату, там была женщина, которая проверяла, и она рассказывала про тюрьму, когда кушать идем, когда ложимся спать, что можно позвонить. В тюрьму можно было брать либо блок сигарет, либо тысячу крон. Это 100 евро, грубо. Я взял деньги. На эти деньги можно купить телефонную карточку. Там стоит таксофон на улице. За эти деньги, конечно, можешь купить еду. Там приезжает автолавочка раз в неделю с одного магазина сетевого. А в принципе, еда все есть. Нету такого, чтобы надо что-то было бы купить. Ну, если чипсов хочешь, то да. А по ценам обычным норвежским? Да, все по обычным ценам. Там никто наварить на этом не собирается.
1: Скажи, сколько у вас чипсов стоит? Пачка лейс. Или бутылка
0: Кока-Колы? 3-4 евро. Чипсы стоят, а бутылка Кока-Колы маленькая 2,5 евро.
1: Если с Россией сравнивать, то это где-то в 3 раза дороже.
0: Когда зарплата минимум 2000 евро на руки, то это смешно. В Норвегии 5,4 миллиона жителей, и из них 200 тысяч долларовых миллионеров. Это очень большая цифра, очень много богатых людей.
1: Ты прослушал это обучение, тебя ввели в курс делать, что как делать, и куда
0: тебя дальше повели? Вот я прошел это обучение, и говорят, С завтрашнего дня будешь работать. Ну и я пошел к себе в камеру, ждал, пока придет сокамерник, и будем знакомиться. Как
1: выглядят камеры?
0: Внутри очень-очень все просто, все минимально, как в Икеи. Дешево и практично. Стены светло-желтый цвет, ничего там не отлупляется. Ширина метров четыре, ну и длина 5. Входишь в камеру, по левой стороне стоит двухэтажная кровать. Я на втором этаже спал, поляк на первом. Шкаф стоит, старинный, весь обрисованный, деревянный. То сидел, пишут, я оттуда-отсюда сидел, Тогда окно есть, раковина, зеркало, столик и стул.
1: Телевизор или микроволновка?
0: Нет, на каждом этаже есть комната отдыха, там есть телевизор большой, люди приходят и смотрят кому что интересно.
1: То есть сама комната, в которой ты живешь, это безжизненное пространство, где только можно спать и сидеть за столом?
0: Даже сидеть там не очень удобно, столик он очень маленький.
1: И все камеры были на двоих, да?
0: По камерам другим не ходил, но я думаю, что да.
1: Как ты познакомился со своим сокамерником?
0: Он пришел после работы, и мы по-английски начали говорить. Он, оказывается, поляк, я литовец. Просто так поговорили по-дружески. Когда мы кушали вечером в столовой, в столовой людей где-то 120. Мой сокамерник говорит, а ты заметил, что на нас все смотрят? Смотрю, ну да, смотрят. Думаю, интересно. Может, я интересный какой-то. Ну и вот, пошли спать. Утром встаем, идем на работу. Тоже с поляками я там работаю. Был перерыв. Мы стоим, отдыхаем на улице. И ко мне подходит паренек, лет 20. Видно, наркоман такой норвег. Хилый, ну, барзот. И по-норвежски говорит мне, ты меня помнишь? Говорю, нет, я тебя не помню. Говорит, а я тебя помню. Думаю, ё ну как ты меня можешь помнить, я тебя первый раз в жизни вижу. Говорит, а ты undercover police, скрытый полицейский, работаешь под прикрытием. Ну и он ушел. Думаю, блин, нехороший канитель. А у нас там работа такая была, мы делали деревянные палеты. Для груза. Да-да. Думаю, на всякие пожарные возьму я один гвоздь. Взял я гвоздь, его согнул так, чтобы он в руку помещался. Если защищаться надо будет, то буду защищаться, Еду на другую тюрьму, что поделать? Я этим не воспользовался, но на всякой пожарный имел эту фигню. Мы поработали опять, пошли покушать, на нас все смотрят. На этот день вечером я лежу в камере, читаю книжку, и каждых минут 10-15 открывается дверь камеры, кто-то смотрит и закрывает сразу камеру. Вот этого наркомана, дружбыны на мозги капает все время. Я чуть-чуть переживал, но с другой стороны я знал, что все снимается на камеры. Там такой сидел грек, он говорит, ты даже когда телевизор смотришь, ты не видишь, но там из телевизора камеры есть, они снимают. Так что там очень все оперативно в этой тюрьме. Я вот когда первый день только пришел, такую сцену видел. Чувак вышел из камеры, пришли два надзирателя, ему что-то сказали, он начал что-то объяснять. Они его ничего не спрашивали больше, взяли за руки, посадили в машину и вывезли на другую тюрьму. Я не понял, что произошло, а мне потом объяснили. У него нашли мобильный телефон. Конечно, там шманают людей. Заходишь на камеру, ты ничего не занесешь туда. Он как-то занес. Самое главное, как они телефон нашли. У них в этой тюрьме есть датчик. Датчик знает, что в этой тюрьме все время есть 8 мобильных телефонов. И когда появляется мобильный телефон номер 9, эта система говорит, что в этом бараке, в этой камере появился телефон, которого вчера не было. И они идут в этот барак, в эту комнату, а там два человека сидят. Очень легко найти где-то телефон, когда ты знаешь, что он там есть. У него был, его сразу вытащили вывезли. Так что то они все смотрят, они все наблюдают. Но все равно чувак, этот наркоман молодой, у него шайка своя. Я хотел избежать конфликта, потому что у меня в жизни все хорошо. Работа жена, кошка, все есть, и мне все терять из-за какого-то дурака.
1: Так, давай про окончание этой истории ты расскажешь чуть позже, а пока расскажи про развлечения. Как развлекаются норвежские языки?
0: Нас водили погулять, это было два раза в неделю. После работы вечером кто хочет записывается вокруг тюрьмы, там лес, озеро было.
1: А в самой тюрьме тоже был внутренний дворик, где все тусовались?
0: Да, там двор, он весь асфальтированный, пару скамейки есть, но там нечего делать, ты либо идешь телевизор смотреть, либо идешь спортом заниматься. Зал был метров 20 на 20. Спортом занимаюсь людям 20. Я тоже туда ходил. Там много тренажеров было? Тренажеры были на все мускулы, все хорошо. Но нету таких приспособлений, чтобы ты мог кого-нибудь убить. Нету гантелей. Если штанга, то такая, что ты ее не можешь просто взять и унести куда-то. Кроме тренажерного зала еще что есть? Музыкальная комната, там всякие инструменты есть. Гитары, барабаны. Если душа хочет, то всегда Пожалуйста. Библиотека есть. Мне что понравилось, что там было много книг по литовски.
1: На русском а были книги, кстати?
0: Если есть на литовском, то на русском должно быть в пять раз больше. Сколько ты видел русских там? Были они? Может, кто-то и был. Там 120 людей. Я к каждому не подходил. Большинство норвегов. Похоже на то, что они периодически туда попадают, потому что там неплохо в этой тюрьме. И может быть даже так, что у этих старых норвегов на свободе не так хорошо жить, как в тюрьме. Просто видел, как они выглядят видел, как они кушают, как они хватает, как голодная собака, кажется, что кто-то отберет у них эту еду. Им там совсем хорошо, как простая гостиница, только платить не надо, даже камеру убирать не надо. Постирают одежду, тебе приносят сухую.
1: Что там за работы были? Вот ты упомянул уже про то, как палета собирали. В столовой
0: всю еду делают заключенные. Что-то еще было? Больше ничего. Эта тюрьма только этим занимается, и за то, что ты работаешь, тебе платят деньги. Ты, конечно, можешь не работать, тебя никто не будет заставлять. Если ты работаешь, тебе платят 100 крон в день Если ты не работаешь, тебе платят 80 крон в день Поясню,
1: 100 крон это примерно 800 рублей Расскажи, пожалуйста, про
0: еду, раз мы уже начали Там шведский стол, сам набираешь что съесть В день три раза, да? Завтрак, обед, ужин? Да Завтра каша овсяная. Если хочешь с молоком, либо с кипятком. Есть варенье 3-4 сорта. Есть сыр, есть колбаса, есть мясо порезанное, чтобы бутерброд сделать. Есть хлеб всяких разных сортов, чай, кофе. А вот когда обед, там уже посерьезнее. Допустим, рыба бывает белая, красная, котлеты, мясо с с картошкой, с макаронами. И салат есть, и яйца вареные, и яйца на сковородке сделаны. Скушал, хочешь еще, идешь опять. А вечером тоже лайтов.
1: Но тем не менее наесться можно, ты говоришь, можно неограниченно брать. Весь этот сыр, этот хлеб, то есть даже если он кончится, тебе еще вынесут.
0: Конечно, ешь сколько хочешь. И ту еду кушают и заключенные, и работники только возле другого стола.
1: Натиратели тоже вместе с вами ходят, набирают эту же еду и просто садятся за другие столики.
0: Два стоят, смотрят на этот весь коллектив, а другие кушают. Там все как в хорошем фильме. Человек человеку человек.
1: Ну вообще эта тюрьма звучит как место, в которое хочется возвращаться в наш нелегкий век, когда переизбыток информации и телефоны затягивают. По всему миру есть такие лагеря или ретриты цифрового детокса, когда ты приезжаешь, у тебя отнимают мобильники, и ты просто отдыхаешь от всей этой информации, которая в тебя вливается. А тут тебе за это еще и платят, и еще и шведский стол, и еще и тренажерка. Так что я бы не отказался там, честно, посидеть недолго. Ты не думал туда вернуться?
0: Я с тобой согласен. Я вернуться туда не думал, но я одну вещь понял. Надо жить в такой стране, чтобы ты не боялся попасть в больницу, в тюрьму и дождаться пенсии. Тюрьма норвежская, как и страна, она простая, все сделано, чтобы тебе было хорошо. Там же даже если у тебя плохие зубы, и ты сидишь больше, чем три месяца, очень может быть, что ты выйдешь с красивыми зубами, потому что тебе государство все сделает на халяву.
1: Почему еще не существует тюремного туризма в Норвегии? Приехал, пописал там на городскую радушу, например, и три месяца отдыхаешь. Прекрасно же.
0: С первого дня тебя только посадили в тюрьму, и ты государству уже стоишь денег. Если больница стоит 2000 евро в день государству, тюрьма стоит 1000 евро. Они все будут делать, чтобы ты не сидел, чтобы тебя за мелочь посадили. Надо очень долго ждать, потому что там очередь большая. Людей много, люди нарушают, а тюрьмы нету больших. Но, конечно, если ты делаешь серьезное преступление, скажем, ты убил кого-то, сядешь сразу.
1: Просто ты говоришь, 57 тюрем в Норвегии, цифра достаточно внушительная для небольшой страны. Народу там, получается, все-таки достаточно сидит.
0: Сидят не больше трех тысяч Норвегия очень длинная страна, и в Норвегии очень много островов, там некоторые тюрьмы по 15, по 20 мест. Может быть, что эта тюрьма, в которой 20 мест, там только 4 места занято. А в Осло, где тюрьма 100 мест, там может еще 2000 людей ждут в очереди. Большинство тюрьм на юге, но есть тюрьмы и по всей Норвегии, поэтому их так много. До 2018 года Норвегия отсылала заключенных, чтобы они посидели в тюрьме в Голландии. Был договор такой, потому что в Норвегии не хватало мест. Я ждал пять лет, а другие ждут 7 лет. А вот после восемнадцатого года открылась тюрьма в Норвегии в городе Мандал. Еще пару тюрьм открылась, и перестали людей отсылать туда. Так вот, настолько трудно было раньше попасть в тюрьму, что тебя посылали в другое государство, чтобы ты отсидел и приехал домой правильным человеком уже.
1: Возвращаемся в твою тюрьму. Расскажи, были ли проверки у
0: вас? Только каждый вечер приходит надзиратель, открывает э, двери, и смотрят, чтобы два человека были в комнате Спокойной ночи желает? Я не знаю, чего он желает, но что он улыбается, это стоп пудово. Улыбается и поправляет тебе плед? Плед не поправляет, но они дружелюбные И у них нету ни наручников, ни газовых баллончиков
1: Но это в тюрьме самого смешного уровня, как ты сказал Но есть тюрьмы и
0: не смешного уровня Наверное, в одной из таких сидит Брейвик ты знаешь, как там? Этот Бреви, который убил 70 людей, так я тебе скажу про него очень историю хорошую. У него все есть, потому что он осужден на максимальный срок 21 год. Но он после 21 года может выйти только если государство решит, что он не опасен обществу. Если они подумают, что он опасен, его не выпустят. Но я тебе могу еще сказать про него, почему его либо не выпустят, либо он сам не выйдет. Потому что как только он выйдет из тюрьмы, его сразу убьют мусульмане.
1: Андреас Брейвик — это норвежец, который 12 лет назад убил 67 человек на острове неподалеку от Осло. Просто приплыл на лодке и расстрелял лагерь политических активистов.
0: Перед этим еще взорвал свою бомбежку в центре. премьер министр он хотел убить, но в то время он не был в офисе. И он оттуда поехал на этот остров. Остров называется Кутея. И он там расстрелял детей. А так как было лето, у полиции то вертолет не завелся, то лодка не завелась. Долго к нему набирались, так по-норвежски, потому что никто умирать не хотел. Думает, да, мы приедем, когда уже все кончится. Ну так и было. У него патроны кончились, они приехали. Так вот, у него три комнаты, он сидит, пузо набивает, проблем никаких. У него все есть, у него только нету интернета. All inclusive, как говорится, сиди и радуйся. А вот вспомнил очень интересная история. Месяц тому назад в Норвегии скандал очень большой произошел. 20 лет тому назад два парня, молодых им было по 20 лет. Они изнасиловали двух девушек и убили их. Один чувак отсидел 16 лет. Не знаю, что было с этим, который 16 отсидел. А вот это другой 20 лет. Сейчас выяснилось, что он был не виноват. И тут такой скандал. Его выпустили из тюрьмы. Он получил 10 миллионов норвежских крон от государства. Это 1 миллион евро. Все извинялись. И министр юстиции, женщина такая красивая, извинялась, плакала. И весь этот городок, в котором он жил. Все люди сейчас в шоке говорят, как так может быть в такой стране Норвегии, что вот такая вещь случилась.
1: Расскажи, чем закончилась история с Норвегом, от которого ты гвоздем хотел отбиваться.
0: Я купил карточку телефонную, позвонил жене и говорю, ты давай быстро оплачивай штраф. Сколько осталось? Я вот три дня отсижу и в пятницу я выхожу. Чуть-чуть не по плану пошло.
1: То есть ты там можешь с карточки это оплатить и выйти раньше? Да. А сколько там списывается у каждого индивидуально или это какая-то фиксированная сумма?
0: По разному. Кто-то отсиживает 500 крон в день, кто-то 1200. Не знаю, как они там это считают. Вот мне выпала одна неделя за 8000 крон, значит в день я сидел где-то 1150 крон.
1: То есть ты сидел три с крон и почти половину своего долга. А потом, когда в середине отситки понял, что тебе нужно уезжать, просто взял и оплатил. это, Ну с помощью родственников.
0: Да, жена созванивалась с этими назирателями. Я уже плачу, они говорят, да-да, мы ждем, пока придут деньги. На третий день вечера меня позвали по этому моему волшебному номеру. Говорят, твоя жена оплатила сейчас, чтобы тебе ночью не ехать, ты переспишь еще один день и завтра утром можешь идти.
1: Когда ты вышел из этой тюрьмы, через целых три дня от сидки, какие-то были ощущения, типа, как хорошо? Я отмотал срок,
0: затянулся сигареткой, выплюнул ее, нет? В понедельник пошел опять на работу, как ни в чем не бывало. Я понял, что сидеть в тюрьме совсем не страшно, потому что мой папа когда-то работал в тюрьме в Литве, и он рассказывал очень страшные истории, и когда я тут сел, я понял, что тут детский садик, ну да, если в другую тюрьму когда-нибудь попаду, будет чуть-чуть посерьезнее все, но в принципе все для людей сделано. Так что тюрьма в Норвегии, это не страшно, и тюрьмы людей воспитывают, чтобы ты стал лучше, чем ты сел в тюрьму. Они будут все делать для этого, они будут тебе помогать. Если ты будешь долго сидеть в тюрьме, перед тем, как выйти из тюрьмы, год они будут тебя готовить. Они скажут, смотри, ты сидел в тюрьме 12 лет, а сейчас вот мобильные телефоны появились, денег бумажных не стало. Надо тебе выучить, чтобы ты попал в общество, и ты там был нужен, и они готовы тебя они тебе работу найдут они все сделают чтобы ты не вернулся
1: насколько я помню норвегия последняя страна европы которая не прикрыла наземные границы с россией так что въехать туда можно и по шенгену логичный вопрос как туда присесть русскому который туда заехал самый простой способ
0: в тюрьму норвегии сажают только тех людей, которые живут и работают в Норвегии. Если у тебя есть бумажка на жительство, и если ты что-то нарушишь, тебя посадят в тюрьму в Норвегию. А если ты просто залетел, тебя возьмут в Норвегию и вышлют в ту страну, гражданином которой ты являешься. Да, тебя поддержат, тебя покормят. Зубы, если будут болеть, конечно, починят, если ты мучаешься, это без проблем. Но не будет так, что ты пересек границу, попал в тюрьму и говоришь, ну вот, жизнь удалась. Такого не будет. Это стоит денег им и ты чужой.
1: Юстас, спасибо большое тебе за эту беседу. Я тоже понял, что норвежских тюрем бояться не стоит. И если что, там можно найти кровь, ночлег. Обычно я спрашиваю героев подкаста, чтобы они себе сказали тому человеку, который еще не сел в тюрьму до того, как все произошло. Но ты бы себе ничего бы не сказал, наверное. Спасибо тебе большое. Пока. Пока. Друзья, спасибо, что дослушали аж до сюда. Дополнительные материалы к эпизоду, фотографии из норвежской тюрьмы, фото тюремной квартиры Андрея Сабревика опубликовал в своем телеграм-канале. Ссылка на него в описании к выпуску. Переходите, смотрите. Ну и подписывайтесь на тюремный подкаст. Ставьте лайк, жмите кнопку подписаться. Так не потеряемся с вами в интернете. Если подписаны, расскажите о выпуске своим друзьям. Прям отправьте им ссылку на эпизод в телеграме или ватсапе. Этим вы поможете развитию подкаста. Буду очень благодарен. Меня зовут Миша Ронкайнен, монтировал подкаст Николай Денисов, продюсировал Максим Кремнев. Услышимся в следующий вторник. Пока!